0: Екклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей. Ну, вітаємо усіх, хто нас чує і бачить в студії «Світлого радіо» Ігор Малицький. Ігорю, вітаю тебе. Гарного дня всім. Доброго дня. Ми дуже потребуємо допомоги від багатьох людей. Це і партнери фінансові, і молитовні, і волонтери. І Ігор якраз така людина. Ми взялися... Запланували записати ну, якби 10 тем, програму з 10 тем про помилкові уявлення віруючих людей, християн, про Бога, про характер Бога, відтак про характер якби, стосунків Бога з людиною Ігорю. Якщо можна, кілька слів от про саму ідею, ну і взагалі, от чому 10 і з чого все це почалося, і чому ти про це почав навчати?
1: Ну, чому 10? Це просто, бо на більше не вистачило часу. Насправді, я думаю, їх, Гадаєш е- їх більше, так? Я не гадаю, я впевнений. Якщо просто так е- трохи замислитися, я ще 10 можу накидати просто за хвилину навіть. Це дуже, дуже багато з тих поширень, поширених оманов, або цих е- обманів, які сидять е- Він не просто там розказує нам про них, він так поступово, як по крапельці, він... Е- примушує нас повірити в них, навіть не помічаючи цього.
0: Ти маєш на увазі, що в, в якісь періоди життя ти за собою помічав так, схильність е, до і за собою. тенденції. Я
1: якісь. ж дуже багато часу, як місіонер їздив, я служив в багатьох церквах, по різних містах України і спілкувався з багатьма служителями, з багатьма віруючими і з невіруючими багатьма. І я бачу, що це як червона нитка, вона проходить через е- будь-яку деномінацію, неважливо навіть віруючі людина чи ні, вони всі, ну більшість людей, яких я зустрічаю, мабуть, напевно, навіть всі люди в тій або іншій мері вони поділяють ці омани, вони вірять. Ну, я про себе, якщо про себе казати, про себе стовідсотково. Іноді я там, вважаю, я знаю, як правильно, знаю правильні відповіді але починаєш бачити, що я знаю, чи правильну відповідь бачу в моєму житті, що я не завжди живу так, як правильну відповідь. І коли починаю тобто аналізувати... Тобто розумом,
0: як там, бідна я людина, за розумом я знаходжу задоволення от в цих речах, але в собі я бачу тенденцію, що якщо практично з чимось стикаюсь, то я не за оцими от... тобто ну,
1: це не просто то, що в мене не виходить, а то, що я коли я починаю діагностувати себе або аналізувати, я бачу, що я насправді я знаю, як правильно, а вірю в інше. І в цьому велика проблема між те, що я знаю, і в те, що я вірю насправді.
0: Хм. Цікаво. Ти сказав про... Добре, давай від цього відволічемося. Ти сказав, що їздив в різні міста. А з, а з чого взагалі це почалося? От чому людина сидить-сидить на місці, а потім кудись їде?
1: Ну, для мене була це рольова модель. Для мене я колись, ще тільки коли починав свої християнські дні, я прочитав книжку про апостола Павла, я просто захопився його служінням тим, що... Тим, чому присвятив життя, тим впливом, який він навіть наші дні робить на мільйони віруючих людей. Його посилання ми досить читаємо. І це для мене такий був взірець, що я хочу як апостол Павло, і тоді, ну для мене, навіть не було цього ніколи питання: їхати чи ні. Я просто чекав, коли Бог скаже: ось ось шлях, ось місто, їдь туди і служи.
0: А розкажи, будь ласка, трохи про себе, де ти народився, де пройшло твоє дитинство.
1: Я народився в місті Одесі. Часть, частина дитинства в мене була в Одесі, але більше життя свого я жив і виріс в Києві. Тут закінчив школу і тут я покаявся
0: в Києві. А вперше поїхав ти звідки, куди? Ну, уже як християнин, як щоб проповідувати.
1: Ну, це було... Перша поїздка була в Херсон. Я поїхав навіть не місіонерствувати, а просто нам там приїжджали люди з іншої церкви, вони ділилися як там, погано, не, не, не вистачає е, церков, не вистачає е, хороших, до, добрих церков, і поїхав просто подивитися, помолитися, по, походити по різних церквах, поспілкуватися з людьми. І це була моя перша поїздка, вона була близько місяця, щось таке. І, ну, я не можу сказати, що всі церкви були погані, але... Е, Людям молоді не вистачало більш св- свободних, більш вільних церков, де там, можна, можна якусь музику, можна е, більш е, відкрито прославляти, хлопанням руками і все таке інше. А тоді, в той час, це було дуже рідкість в Херсоні.
0: Я пам'ятаю пісню групу ВВ. Вільне місто чи рідне місто? Місто Херсон, миліше тебе нема. Як тобі видалося? До речі, у тебе дружина з Херсону.
1: Так, так, так ми почали з нею познайомитися, почали зустрічатися. Я, дружина.
0: Коли ти поїхав туди просто подивитись на Херсон, ти зустрів дружину? Е-е,
1: коли я поїхав, ми ми зустрілись з нею, з нею е, до того, але коли поїхав, ми почали більше спілкуватися. І вже коли повернувся, почали зустрічатися по телефону. Ну,
0: отже, от така от твоя перша місіонерська поїздка, ти ну, можеш так, сказати, що так. сім'я звідти.
1: І потім я довгий час ще там прослужив в Херсоні, це було другими поїздки в Херсон. Я в церкві там допомагав, був пастор Сергій Смученко, я в його церкві допомагав.
0: Потім тебе була Одеса, так?
1: Була і Одеса, була і Бородянка декілька разів. Був, ну, було Запоріжжя також деякий час. Більше часу це була все ж таки Одеса, Бородянка і Херсон.
0: Оця от активна стадія війни з 22 другого року. Ясно, що для когось вона була досить активна із 14-го, але для багатьох українців Ну, таке повномасштабне вторгнення, у тебе ж о, і сім'я дружини з Херсону, де зараз ну, твоя сім'я, от її сім'я? Як складалося все це от з 24 лютого?
1: Ну, якщо в двох словах, то е, я не хотів е, залишати Київ, я хотів е, продовжувати служіння, але коли я починав обзв... почав обзвонювати всіх е, членів церкви, виявилося, що ніхто, ні одна родина не залишилась в Києві. Тому я ще десь близько місяця пробув під фастом, чекаючи, що хоч, хто, хоч хтось повернеться, щоб я міг проводити служіння. І потім була одна родина, чоловік залишився тут, в Україні, а дружина, вона була вагітна, вона поїхала в Німеччину. І ми молилися і вирішили, що буде корисно. Ну, побачили, що Бог веде, що моя дружина поїхала допомагати там. З дітьми. З дітьми, да, моя дружина і дітьми поїхали допомагати цій вагітній жінці. І так виявили, що потім майже півцеркви нашої туди переїхало в те місто, в ту церкву, і зараз вона служить. Там, там, велике служіння. Ну, там майже вся церква це церква українців. І багато чого, що вона прокладала, це досить зусильна моя дружина. Тобто ми бачимо, що це дійсно було не просто людське рішення, що це був Боже рішення, і навіть вже більше року, де і дев'ять місяців да, вже він йде. Ну, десь півтора року вона там служить і вона веде там жіночі, вона веде там прославлення, вона там заснувала молодіжне і там передала інші жінці. Тобто видно, як Бог працює через
0: неї. Добре. А з тобою, що ти провів їх, я провів до кордону, обійняв, поцілував, а далі? А, а далі я... Ну, я, ми тоді деякий час
1: залишалися в Тернополі перед цим, а, а після цього я повернувся в Київ, як тільки їх відвіз, і почав... А, орендував приміщення. Є церкви з Америки, які допомогли фінансово в цьому питанні. І ми почали роздавати допомогу. Ми знайшли, де брати цю гуманітарну допомогу. І знайшли, знайшов я команду, яка мені буде в цьому допомагати. І ми роздавали допомогу біженцям, ті, які тікали від війни до Києва. І ми... Ну, не хочеться там хваститися об'ємами або чимось, щось, ще чимось. Але просто можу сказати, що ми допомагали людям, коли в цьому була дуже велика потреба. І В першу чергу це були переселенці, матері-одиночки з, ба- з багатодітними родинами і інваліди першої і другої групи.
0: Ну, ти кажеш про це в минулому часі. Значить, був такий момент, коли ти зрозумів, що в цьому вже немає такої потреби, і перекваліфікували або змінили діяльність?
1: Так, той момент настав десь наприкінці минулого минулої е, зими, я, я вважаю. Угу. Якраз спочатку весни перестали роздавати допомогу. Ми просто побачили, що ну, зараз вже і Місто краще допомагає, і люди вже якось влаштувалися. Тобто ми допомагали достатньо значний час, і, в принципі, цього було досить. Ну і в нас в фінансуванням почались деякі проблеми, Ми вже нам було важко рендувати великі приміщення, сплачувати зарплату людям, які допомагали, і розповсюджувати цю допомогу.
0: Я так розумію, що склад церкви суттєво змінився. Тобто ти сказав, що ну, от на... При цьому великому вторгненні Росії в Україну фактично вся церква кудись ну, роз'їхалась, розпорошилась. А як зараз? Чи продовжується зібрання? І, ну, чи помінявся склад? Хто зараз відвідує зібрання?
1: Я можу сказати, що зараз це нас третій состав церкви. Перший состав це був до війни. Вся церква поїхала. Деякий час я їх ще підтримував, спілкувався, вони там зізвонювали зі мною. Там постійно вірші якісь кидав церковну групу, проповіді постійно записував онлайн.
0: Вірші мають на увазі цитата з Біблії? Так, так, так. А то, біблії. я думав, може, ні, ні, Шевченка та Росердович. Цитата
1: з Біблії, ага. Підбадьоричі і е- інші. А потім, коли я повернувся в Київ і орендував приміщення, почали приходити люди з, з різноманітних церков, і церква почала зростати, а але... чому?
0: Ці церкви, вони перестали функціонувати у зв'язку зі змінами?
1: Так, їх пастори повиїжджали з міста, і людям не було куди ходити. Тому, коли я відкрив церкву, то люди почали приходити. Але десь, я навіть не пам'ятаю, можливо, місце два або три це проіснувало. Потім почались масове повернення українців, киян до Києва, і пастери, багато пастерів поверталося. Я одного разу пройшов, і там в мене було там не дуже велика церква, там 25-30 людей можливо. Я приходжу, сидить двоє людей, де всі? Їхні пастери поповертались, вони поповерталися
0: в свої Тобто ти знадобився на якийсь певний час якби підтримати. Так.
1: так. І потім, ну зараз це вже третій состав, я його називаю це Нові Люди. Це також хто з будь який з інших церков, є там люди, які ніколи раніше не ходили до церкви, зараз почали ходити. Ну, але це вже як третя церква за, короткий, за період два роки, можна сказати.
0: Перед цим був цей COVID-19. Як от тоді ну, і ти, як пастор, і церква пережили це? Чи збиралися, чи були онлайн якісь? Як ви виходили ну, зі становища?
1: Ну, наша церква з'явилася, тому що ми побачили, я служив тоді як адміністратор церкви, як один з старішин у церкві Голгофа в Києві, в готель Експрес, і ми просто побачили, що є потреба, було дитяче служіння, було молодіжне служіння, а не було підліткового служіння. І ми почали, запропонували провести на пляжі, на оболоні, там біля набережної, провести декілька служінь для Підлітків 10-12 років. І ми одночасно зробили дві програми. Перша програма то була для підлітків, а інша програма для їх батьків, щоб їм не було просто ну, нудно чекати, коли ж там вже в дітей щось закінчиться. І ми почали спілкуватися з цими батьками, і я побачив дуже велику потребу, що в них є дуже багато запитань, і вони, вони потребують цього християнського спілкування. То я запропонував, ми можемо просто тут на пляжі, це був ще період ковіду, Кажу, ми можемо тут прямо на пляжу і збиратися, тобто ми... Або
0: в приміщеннях було неможливо, заборони було, були обмеження. Так.
1: І ми просто прямо на пляжі кожну неділю, я завжди вважав, що, ну, мабуть, ніхто не прийде, хто прийде на на пляж, на вивчення в Біблії. Але так от почали приходити, 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 і восени вже ми е, орендували приміщення, і це вже був час, коли багато інших церков теж почали відкриватися.
0: Потроху послаблялися ці да, б... да. Слухай, я чув, що ви з дружиною розробили і проводили е, онлайн-курс. Це теж було пов'язано з ковідом, е, ну, чи просто от ви до чогось такого дозріли? І що це було? І хто були люди, які ну, приєднувались, і яких ви навчали? Чи, е, розкажи трохи про це.
1: Ну. Це була в першу чергу, як завжди, Бог часто промовляє через біль. Коли ти бачиш якусь проблему або якусь біль, і в тобі в серце болить, і ми побачили, що існує потреба в тому, щоб навчати служителей. Багато людей розчаровуються в служінні, розчаровуються іноді навіть в церкві, тому що вони насправді не навчені, що таке служіння, з якими вони будуть стикатися, з труднощами і всім іншим. І в нас з'явилася ідея зробити таку онлайн-платформу навчання для навчання служителів. І перше, що ми думали, і це було дуже часто запитання до мене, як ти чуєш Бога? Що значить чути Бога? І ми зрозуміли, що це, мабуть, має бути перша тема, тому що якщо людина вміє зрозуміє, що це таке, вміє питати у Бога, ставити до Бога запитання і отримувати від нього відповіді, то це ключове. Якщо Він миє це, то іншому Бог йому може навчити. І тому ми почали, це був е, двохтижневий марафон, е, як е, чути голос Божий. Е, це був дуже-дуже плідний час, дуже корисний. Ми, я був е, вимушений його призупинити, навіть не через війну, а через те, що почалася вже церква. я почав багато часу уділяти туди. І там були люди з багатьох країн, там були на той час е, з Росією вже були напружені відношення, але ще не було такої повномасштабної війни. Було багато людей з України, багато людей з Росії, були люди з Ізраїлю, були люди з Казахстану, були люди з е, США, і ми навіть самі не очікували, бо ми хотіли десь обмежувати не більше 20 людей на один марафон. Тобто ми один марафон закінчували, тиждень підготовка і наступний. І вже останні марафони у нас було більше 40 людей на кожному марафоні, і нам вже було важко, ми просто не встигали за всім цим. І це дуже розвивалося. І ми не просто це те, що багато людей було, і ми бачили дуже великі свідчення, як люди ділилися, як там одна людина свідчила, що він три роки був у депресії, і після марафону він побачив вихід з цієї депресії, йому стало набагато краще. Інші там свідчили, що я там не можу. Моя дружина, вона повністю змінилася, не можу повірити своїм мечам. І це не наша заслуга, це Божа заслуга, просто ми допомагали людям, вчили їх, як з біблійної точки зору, що таке чути Божий голос, що це не якась там містифікація або ще щось, що є досить звичайні, досить розповсюджені методи, як читання Біблії, молитва, спілкування з іншими віруючими, слухати проповіді. І багато інших е, шляхів як чути, як прислухатись, чому ми можемо не чути Бога, коли він до нас звертається, то таке інше, і от ця інформація і це спілкування, бо люди в групі також між собою спілкувалися, і це такий поштовх е, легкий в напрямок до спілкування до Бога. Вони робили воно робило дійсно чуда в житті багатьох людей.
0: Був, був такий колектив християнський рок-музику, грали Гецеманський сад. Ти якось був причетний? Чи ти був ну, якби близько там, в фан-клубі? Розкажи, будь ласка, про цей період. Ти і музика.
1: Так, я... Це, це була досить відома на той час християнська рок-група, можливо, одна з перших християнських рок-груп того часу в Україні. Ми, в принципі, це... Було служіння для молоді, для підлітків. Сьогодні це не можна назвати дуже важкою музикою на той час. Якщо ще й брати до уваги, що це християнська музика, то вона була досить важкою для багатьох людей. І також вона дуже-дуже служила багатьом людям, багато людей приходило до Бога через це служіння. Був засновник цієї групи такий Олег Хусіков, він зараз за кордоном вже багато-багато років ще до війни. Він заснував цю групу, і в ньому в, цьому, в служінні вони дуже ставили таке важливе акцент, що це служіння, що в тебе має бути покликання від Бога. І там же вони проводили навчання на гітарі, навчання сольфеджа. Там я навчився грати, і там я був вже в прославленні, окрема група Гефсименська, стати окреме прославлення. І це, з тих пір я досі я пишу сам свої християнські пісні, Веду прославлення час від часу в церкві. Ви
0: були якось зв'язані однією християнською спільнотою тоді?
1: Ми були в церкві Благодать на Виноград, вона знаходиться в Києві.
0: Я знаю, що твій, твій брат грав в гециманському саді, так?
1: І мій брат рідний, так. Він клавішник, я
0: рідметеріат. Угу. Тут з тобою, коли спілкуєшся, складається таке враження, що ти досить оптимістично налаштована людина. І а, чи були в тебе в житті такі. Ну, якісь от, важкі виклики, коли тобі було... Ну, тобі просто про депресію заговорив, що люди ну, з- звільнялися від депресії. чи було в тебе щось схоже таке на... На депресію? Ну, так. Або от щось таке. Важкі... Важкі, ці... важкі... важкі
1: часи, я думаю, вони не тільки є у кожної людини. Вони рідко коли закінчуються. <схі> бо все наше життя проходить через важкі часи і випробування. А, і ну, для мене, мабуть був найважлив... важкіший час, коли мені здалося, що Бог мене підвів. І я там запланував великий концерт різдвяний, я запросив багато кількість людей, я там всім сказав, що Бог мені, там, а, там, мене благословить, і все інше. І прийшло дуже мало людей. І для мене було таке, це таким як... дуже сильним ударом, що як же так, я ж молився, я ж просив. І Чому, чому це не, зроб... не, не, не спрацювало. Я був впевнений, що на цьому є Боже благословіння і все таке інше. І це був такий е, дуже сильний удар по мені, який е, роками він не давав мені е, е,
0: оговтатись. Бог. Так, так, так. Не
1: давав оговтатись. І насправді те, що перед яким вибором я постав, я, ну, Бог мені показав, що Я вирішив щось сам для себе, і я в цій картині світу намалював, що я правий, а Бог не правий. І тут тоді, на що я спираюсь? І тоді є два питання. Чи 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 є слово, чи є мудрість має більше вагу, моя чи Божа? Кому я в даному випадку можу більше довіряти? Самому собі, чи я можу довіряти Богу? І це було важко, але я зрозумів, що мені потрібно більше довіряти Богу навіть, ніж самому собі. І потім цей досвід, він дуже часто і дуже сильно мені допомагав. І я зустрічався з деякими людьми, які проходили через щось схоже. І коли вони казали, що робити, що, я от, ну, можливо, навіть втрачаю віру в якомусь сенсі. Я кажу, ну, і я просто ділився своїм досвідом через те, що я пройшов. Я казав, що, ну, в тебе є ранок і ти зранку стаєш, коли ти маєш прийняти одне рішення. Ти собі довіряєш, або ти довіряєш Богу. Хто для тебе пріоритет номер один? І це важко, це, але ти потрібно робити цей вибір кожен день. І коли проходить деякий час, ти вже розумієш, так, я можу довіряти Богу більше навіть, ніж я довіряю самому собі.
0: Ігор Малицький в студії Світлого Радіо. От був цей... Е ковід, потім це повномасштабне вторгнення, такі часи потрясінь для, ну, принаймні, для України і українців. Ми всі живемо такими певними періодами, коли ясно, нам, нам пізніше, ретроспективно вже озираючись назад, легше аналізувати, але якщо, можливо, щось зможеш і захочеш сказати, чого Бог навчає, от, ну, в останні, скажімо, роки, там, три а, де ти зараз, куди тебе якби, Бог веде, що відкриває, на що звертає увагу особливо?
1: Ну, ті віручі, які вже багато років у відносинах з Богом, які вони народжені, народжені згори, вважаються, що вони знають щось, якусь таку істину, такі якісь знання, що вони знають більшість інших людей. Я можу сказати, що я покаявся, став віруючим в 96-му році, то скільки це вже років? Це вже більше 20? Трохи є, так. Більше 20 років? Скільки?
0: Та більше, звичайно. Якщо б навіть в 2000-му було б вже більше 20. <рес>
1: тобто я зараз через те, що я проходжу, я бачу, що я досі вчуся вірити і розуміти, що Бог мене любить. Мені досить, досить важко це, це прийняти в повному, і досі важко в це повірити. Коли щось погане відбувається, так, нормально, я пройду, Бог дає випробування, все нормально. Коли щось добре відбувається, я не можу це прийняти, я це не заслужив. І це е, такий, як укол для мене, що я не, не навчився приймати Божу любов досі. І це ті уроки, які я зараз проходжу.
0: Слухай, ну Божа любов, от, до речі, Що це? Ясно, що вона ж по-різному проявляється. Ти кажеш, щось хороше трапляється. А буває так, що, ага, я розумію, ти сказав, що тобі легше розуміти любов, яка виховує, проводячи через труднощі, а от просто земні благословіння, так, приймати. Безумовна
1: проява Божої любові. Тому що, коли Він дає мені щось, не що я заслужив, а коли я це не заслужив. Коли я знаю, що я нічого для цього не зробив, я отримую благословіння просто як прояв Божої любові. Мені важко це прийняти на відосі.
0: Ми почали з наших би, планів записати з тобою як волонтером а, а, серію програм. Що крім цього, ти от, зараз ну, би, хочеш доносити до людей, до людей, які приходять в зібрання?
1: Ну, в першу чергу є такий вірш в Біблії, що через нестачу знання гине народ. І це саме те, що, я думаю, відбувається просто скрізь і завжди. Що люди, тому що вони не розуміють Бога, вони не знають Бога, не розуміють Його люблячу природу, вони створюють такий образ Бога, як такий е, караючий суддя, і це... Ну, Бог може бути і караючим суддям такою. Це одна з особистостей Його... Е, його характеру. Але це не весь Бог. І, ну, чи може батько бути тим, хто іноді там покарає свою дитину? Там, заборонити за гаджетом сидіти, або там ще щось. Ну, вже ж може. Але це характеризує його, всього його, що, як той, хто наказує вдома. Ну, ні. Батько – це той, хто любить, це той, хто грається з нами, це той, хто навчає, це той, хто захищає, допомагає, який заробляє гроші для нас і все це. А ми бачимо тільки дуже часто, коли бачимо, дивимося на Бога, ми бачимо лише оцю А ми концентруємося сторону.
0: на найменш приємному. Батько заборонив мені грати цілий день в, в, в гаджеті. Гаджет. Все, значить, він караючий. Тобто, а те, що він взагалі мені цей гаджет купив і подарував колись там і так далі. що ну, Не я ж його сам придбав, якщо я дитина, наприклад. Ну от в цьому, мабуть,
1: є основна мета оцих 10 тюмен щодо християнства – показати Бога, що він не лише караючий, і не в першу чергу караючий, бо він ніколи себе не, не, не називає «Я Бог, ім'я мені караючий». Ні, він завжди каже «Я Бог любов, я Бог захисник, Бог самого я воюю за вас» та інше.
0: Слухай, не останнє питання у мене таке банальне досить. Ти на мотоциклі приїхав з цим шоломом, там, перчатками, там, в цьому спеціальному одязі, в цьому. Та й погода така зараз, от, дощ поріщить в Києві. От, як у тебе... Ну, пастер на мотоциклі. Як взагалі це все склалося? Ясно, що... Ну, а чому ні, але...
1: Ну, до війни, до початку війни великого вторгнення, у мене була електромобіль, і поки я їздив просто по місту, мені його вистачало. Але зараз родина моя в Німеччині, мені машина тут не так сильно потрібна. Я її продав. Ну, в мене ще були там фінансові питання, тому продати машину було розумним рішенням. І... Гроші, які в мене були, я хотів собі купити якийсь транспорт, я навіть не роздумував про мотоцикл, але я випадково побачив, що на них можна знайти недорогий мотоцикл за невеликі гроші, досить надійний. Я молився, і Бог дав мені декілька підтверджень, що це його шлях. Я не без пригод, я зламав руку вже на ньому, я декілька разів там подряпав свій захист, а в захисті їжу. Але я дуже благодарний Богу за цей подарунок. Це один з проявів Божої любові. Но, новий От, досвід мене... такий з життя. І я завжди мріяв про мотоцикл. Я думаю, більшість чоловіків мріють про мотоцикл. Тому для мене важливість його придбати, це був також такий, як, ну, я, як я можу там просто... Придбати собі щось цікаве для задоволення. Ну,
0: а крім романтики, от якби це ж як на коні їхати, тільки ще, ще швидше набагато. Це таке, ну, трохи навіть і лицарство, і всяке таке. А чи дає він можливість, ну, теж якось знайомитися з новими людьми і ділитися своєю вірою? Це ж цілий, так би мовити, ну, їхби...
1: новий світ, так. Так. Так, я почав спілкуватися, у нас є місця, де зустрічаються різні мотоциклісти, Я намагаю... там прямо біля нашої церкви є таке місце. Я навіть цього не знав, я спочатку придбав.
0: Ходив повз них і не бачив просто, так?
1: Я спочатку придбав мотоцикл, потім, потім шукав місце для церкви, нове приміщення, арендував нове приміщення. А потім, коли вже його орендував, ходив і побачив, що тут а. виявляється ще й мотоциклісти прямо там 15, 10 хвилин від церкви. Тобто я там раз на два, раз, на... раз в два раз в три дні прихожу і спілкуюсь там, з ними. Часто це просто знайомлюсь. Там, в мене є майстер по мотоциклу, я вже йому е- е- зміг декілька разів хорошо посвідчити про Бога. Або навіть він мені він також ділиться своїми свідченнями. Він невіруюча людина і не ходить ніяк у церкви, але він мені розказав дуже цікаве свідчення, як він, колись до нього підійшли місіанські євреї, і вони запропонували йому «загадай п'ять бажань» замов, і ми будемо про них молитися. Але замов щось таке
0: Реалістичне. Ну,
1: ні, серйозне, щось а, важливе, глобальне. не якась там жвачка там або ще щось. І він задумав собі там великі речі: там машину, квартиру, дружину, там ну такі, і і він мені це розповідає, каже і бог відповів на всі ці молитви. В мене все це з'явилось.
0: Фантастика. Дякую, Ігорі, що завітав. Ігор Малицький в студії Світлого Радіо як гість, але ми сподіваємося, що у нас вийде записати ці 10 о, оман, да, оман або помилок, да, помилкових якби, да, ставлень до Бога, до його характеру. На все добре, друже.
1: Дякую. До побачення. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!